0: 感谢主，请坐。当耶稣把我们从罪里边拯救出来之后，我们就从亚当里边进入到了基督里边还能不能回去了？回不去了。所以你们就是在耶稣基督里边的人。看一段经文。希伯来书的第十章五到十二节，希伯来书的第十章五到十二节，有一些真理我们一定要明白的。希伯来书是确实是非常重要的一卷书，里边给我们讲了特别重要的真理，也有关于耶稣在十字架上给我们所成就的。我们一起先来读一下这几节经文。所以，基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的。你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的。”这都是按着律法献的。后又说：“我来了，未要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，未要立定在后的。我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能赎罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。阿门。现在经文里边有很重要的一些真理，是我们要明白的。还记得我昨天说的《希伯来书》是一个什么样的书卷？没错，过渡的书卷，从旧的过渡到新的，所以里边出现了许许多多的对比，对吗？这个里面也一样的啊，第十章也是一样的。这里说，所以基督到世上来的时候，基督来了，是不是跟其他的、跟过去的做了一个对比？基督到世上来干什么呢？后面就说了，说神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。那么祭物和礼物，包括第六节里面所说的翻记》番和赎罪祭。这些是旧约的还是新约的？没错，在旧约他们聚会的时候需要献祭物和礼物、翻记和赎罪记。那么到了新约，新约圣经里面记载的耶稣来了以后，还需要这么做吗？是不是那些旧的东西就被废掉了？神用了一个新的代替了旧的。就证明这个新的比过去那个更好。阿门。神把过去那个约称之为旧约，把现在这个约呢新约。我来了，我也要照你的旨意行。神的旨意是什么？啊、嗯，得永生，不死，要活，好好的活着，对吗？所以，各位弟兄姊妹，不管你听谁的讲道，一定要联系圣经来看上下文。过去在这段经文上，很多人都被骗了。圣经当中是不是出现了很多神的旨意？其实刚才你们心里所想的、口里所说的都对，那些都是神的旨意，但不是这里的意思。这里神所说的“我来了，未要照你的旨意行”，到底是什么呢？往下看。祭物和礼物，燔祭和赎罪祭是你不愿意的，也是你不喜欢的。这都是按照律法献，就证明这一切繁琐的献祭本身神就不喜欢。耶稣来了要做什么呢？看下面，后又说：“我来了，未要照你的旨意行。”后面就是了。他的旨意是什么？可见他是除去在先的，未要立定在后的。在先的是什么？太对了，在先的就指的是祭物和礼物、翻祭和赎罪祭，这都是你不喜欢的，因为这这都是按照律法献的。神要把这个换掉，要把先前的除掉，对吧？立定在后的，在后的指的是什么呢？再往下看，我现在正在教你们如何读圣经。我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。这就是耶稣来了之后做的事儿。然后做了一个对比，说凡祭司都是天天站在石缝上，屡次献上一样的祭物，这不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，在神的右边坐下来，是不是耶稣所做的？两个对比是告诉你后面那个更好。对吗？后面那个更好，弟兄姊妹。他除去在先的，为要立定在后的。阿门。各位，不是我们把过去那些繁琐的献祭制度给废掉了，是神来了以后，他用一个更好的代替了先前的那个。阿门。律法本身也是好的，但是恩典是更好的。那么，不要总是看不起那些在律法下活着的人。他们有律法，信耶稣，虽然活在律法下，总比那个不信的强吧？我们更应该怜悯他们。我们没有认识恩典的时候，我们跟他们是一样的呀。只是我们现在明白了，我们更应该用一个恩典的心态去包容他们。你想想看，耶稣来的时候，有几个人知道恩典？除了他之外，其他人全在律法之下。那耶稣没有说你们这些该死的，只有我知道恩典，没有吧？耶稣却把自己的恩典活出来给他们看，把恩典在他们身上彰显出来。其实就是这样去对待律法下的那群人，对待那些不信的人，用这种方式就可以了。他们辱骂你的时候，为他们祝福吗？对不对？他们让你受委屈的时候，为他们祝福吗？你知道你的神今天还活着，而且你知道你所信的是正确的，这就够
1: 了
0: 。我们凭这旨意，逗号，这什么旨意呢？就是后面这个旨意啊。所以弟兄姊妹，有一次的时候，因为我比较喜欢解释圣经，喜欢在圣经当中看见神的亮光。有一次，其实我要告诉大家一个一个小的比较开心的事情啊。你们知道解经是有很多方法的吗？哎、嗯，我其实读圣经，我呃，上午的时候，下午的时候，我刚说过，我说，呃，我去问神学院的老师，老师说这是奥秘，那我不行啊，我说我必须把这个奥秘给弄开，不行。呃，所以我就开始上神祷告，既然人不行，那我就上神祷告好了。啊、呃，主啊，你给我解开这个奥秘。结果神给了一个恩赐，嗯、呃，这个恩赐是什么呢？晚上睡觉的时候能够梦见神亲自给我解开圣经。哈哈、啊，我就知道你们说哇，而且我做了验证，就是每有一次有很多时候，就这段经文解不开，我就天天想，天天想啥意思？我主要你告诉我啥意思？想着想着睡着了，晚上的时候就梦见耶稣说，是这样去解释圣经的。我恍然大悟，早上起来把这个意思记下来，然后去翻整本圣经，因为怕是我自己的意思。怕有装作光明的天使的那个
1: ，
0: 很谨慎的，所以我就查考圣经，发现哎，是真的，是符合圣经的，所以我就把它记下来。结果神给了很多，其中有一个，我还跟神较过真儿。你们记得我那时候，他给我背成那个样子，我是不是就跟神较真了？后来也跟神较真在真理上面。当时有一次在晚上，我们俩做做梦的时候啊，神跟我说。你解不开这段圣经，是因为你不会读圣经。我说开玩笑，我不会读。你说哪个字我不认识？他说这段经文，我给你读一下，你就明白了。我说你读。然后人家就开始这么读，读完之后我说主，我明白了。正是因为我不会读圣经，所以就没解开那段经文，用了很多自己的意思往里边套想，结果。把它想复杂了，其中包括这段经文，啊、哎，神的旨意是什么呢？到底什么是在先的，什么是在后的？你根本不需要去找其他的经文来做例子，前后文已经告诉你答案了。在先的指的是什么呢？上面那些是不是记物和这个礼物、翻记和熟罪记，这些都是在先的。神要把它除掉，对不对？立定在后的，在后的是什么呢？后面这部分就是在后的东西，所以。根本不需要我们再去联想，去想到其他地方。比如说，保罗身上的那根刺，大家知道吗？有很多人联想，偏偏说：“哎呀，保罗这个有癫痫
1: 。”
0: <笑>啊，那、这个保罗呢，那、这个眼睛不好，呃，保罗身上有病，胡说八道。人家后面说的很清楚，就是撒旦的差役攻击我，对吗？那根刺指的是什么？哎，对了嘛，就是撒旦的禅意攻击我。我们很多时候就开始想，哎呀，你说这个那根、个、刺到底是啥呢？很多人开始争论说，就是保罗眼神不好，啥时候眼神不好了？在去大马色的路上，神咔一个大光一照，结果看不见了。说后我说，那后来不是被医治了吗？没医治完全，留了一点每次他不听话，就让他眼睛看不见。说这样让保罗去干活儿，你觉得保罗会付上性命去干活吗？不是这样的吧？啊，有人说癫痫，保罗只要一犯罪，身上的癫痫一发作，让他就不老实。这种是标准的律法下的解释，对不对？因为本身是很简单的经文，你只要把它读完了，你就明白的意思是什么了。结果我们把后面那个扔了，保罗那个刺是啥呢？是啥呢？是啥呢？啥呢开始胡说八道。圣经上说的很清楚，就是撒旦的谗意攻击他，对不对？所以保罗那根刺确实是这样的。你看保罗是不是做工很有果效？后面有攻击他的。其实撒旦的攻击无非两个方面：第一是就是派那些犹太人、那些律法主义者去攻击保罗，是不是受了很多的？逼迫呀，身体上受受了很多的伤啊，这是不是一种逼迫？啊？这是其中的一种。其实第二种也算逼迫，这都是什么吗？夸他，把他使劲往天上夸，让他忘记了他是谁，让他忘记他的神，是不是？你还记得有一次保罗去一个城里边讲道的时候，后面是不是有个被鬼附了的人？啊、哦！这是至高神的仆
1: 人
0: ，他传讲的是救人的真理啊
1: ！
0: <笑>你知道我们现在多么希望有这么一个免费的广告在后面天天跟着。一连几天，这个人就阴魂不散，天天在后面给保罗做广告，是不是？结果保罗就厌烦了，转过身说：“奉主耶稣，你从他让我给我出去，别再说话了。”其实指的是这个。因为圣经上保罗就那段新闻里边，神也说了、啊，保罗说：“恐怕我得的启示过大，就自告了。”那其中就一个撒旦的差役怎么捧他、捧他、捧他、捧他、捧他，然后吧唧给你摔下来。我们中间，如果你恩赐很多的人，做工又特别有果效，一定要谨慎这一块因为太多的人说你。哎呀，你太有恩赐了！哎呀，你这个恩赐太好了！哎，你太有呢！你反正都是你，你你你你你你，最后你可能飘,飘飘飘飘飘飘飘，没有神了，就成你了。异端其实是从这儿出来的，最后唯我独尊嘛。耶稣不知道去哪儿了，可理解了？保罗是这样的一个人，所以这个解经的方式，其中一个我我后来我就服了，我说主、啊，你是对的。哈、啊，但是这个呢，是神给我的一个特别的恩赐，不能效仿，只能听一听就行了。很多的人说：“哎呀，这方式太好了，你看也不耽误睡觉，还能解经，多好啊！”他们晚上也是，我晚上不睡了，我跪那儿睡，我睡一个晚上也没做梦，梦到神给他解经
1: 。
0: <笑>呃，你们其实不用那么复杂，我已经知道答案，我告诉你们就好了。啊、嗯，你看，是不是这样的方式也可以解开这段经文？所以这里边所除去在先的，指的就是律法那一套东西，对吧？然后立定在后的，指的就是耶稣所做的。我们看耶稣做了什么？这是我们重点要关注的部分。耶稣做了什么呢？靠着耶稣基督，只一次献上他的身体。耶稣一共献了几次？当耶稣一次献上他自己的时候，我们。罪就被除掉了，对不对？然后后面就说了，就得以成圣，成圣了吗？你敢确定你是成圣的人吗？是可是有很多地方在教导，我说的很多啊，不是小数啊，很多地方都告诉我，你在努力的成圣，听过吧？在律法教会听过的人，你应该明白，他会告诉你努力去成圣吧。我们还在努力成圣当中。圣经上怎么说的？哎，圣经上怎么说的？<笑>靠基督一次献上他的身体，就得以成圣，<笑>证明已经完成了。阿们？你们成圣了吗？好<笑>、啊，现在对你身边人说，你已经成圣了。<笑>哈利路亚，不是靠你自己成圣的，是靠什么？ <Yes. S 1> 结果我跟一些牧师在聊这个时候，牧师说嘛：“那说的是我们吗？那说的是耶稣。” <Yes. S 1> 耶稣把自己献上，耶稣就成圣了。弟兄姊妹，耶稣就算不献上自己，他也是成圣的。所以你知道这个人糊涂到什么程度了？这段经文的语法怎么也不是耶稣呀、啊，是不是？这上面怎么说的？谁？我们，我们就是。那这样啊，我们要一起来读一下这段经文，好不好？我先读一遍，然后我们再读，好吧？我凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，我就得以成圣。一起来读一下。我凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，我就得以成圣。阿门。我现在解释这段经文没有错吧？也没有用其他的旁的经文跟你们解释吧？就是因为读错了，所以过去被他们忽悠了很多年，还在努力成圣呢。可这里面说了，耶稣一次献上他的身体，让我就已经成圣了。哈利路亚，请永远记住这个真理，别让任何人把你摇动了。哈利路亚，你不是在努力成圣，你是已经成圣。后面有个对比说，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，是不是旧约里面的？每一年大祭司都得进这个智圣所一次，昨天我们也讲过，进智圣所危险不危险？危险，拿着生命在服侍呀，那开玩笑啊，弄不好就死了呀。所以关键是你这么去侍奉了，果效还没有多大，只有一年一次，就是说他这个祭物献上之后，只有一年的功效。每年的七月初十，大祭司就得进入智圣所。明年七月初十又得进去，后年又得进去，是不是每年都得献？所以这里面说了，就算你这么献着说，这祭物永不能除罪，它是有期限的，阿没？所以你们现在知道为什么耶稣要来吗？如果耶稣不来，我们很惨，我们这间教会也得弄一个祭司出来，也得去至上所、啊。弄不好还得死、啊，我估计你们没人愿意当大祭司的，对吧？所以这里面说了，就算如此呢，你还不能永远赎罪。但是，什么叫但是？但是就是转折，阿们。所以我们中文这个意思，呃，语法这个意思呢，我们得使用它啊、哦。但是啊，你看啊，你比如说我们说了，哎呀，我们这玛丽姊妹可有恩赐了，可有爱心了，哎，对人可好了。但是，<笑>你看，你们就笑了啊。不管前面我说了多少，那后面那个才是真话，对不对？<是>我不喜欢他，我讨厌他。<笑>这个才是你要表达的吧？你不能把后面拿走说啊，太好了，听话的听完了。阿门。这里面说了旧约这样一次一次的献祭，这个祭物还不能除罪。但是，这不后面我们要注意的部分。所以希伯来书你读的时候一定要注意这个这样的一些部分，一定要仔细的注意，它是给你的。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。阿、啊、门。在这里有一个非常重要的一个词儿：永远的赎罪祭。永远的赎罪记。呃，我看来我得需要用我的独特解经法了啊！我问大家一个问题好不好？永远到底有多远？其实每次我都觉得，哎，你说，你说神怎么能就给我这么一个啊奇妙的问题呢？因为每次回答你都没都会回答错。我问的是永远，你们说永永远远，不带这么回答问题的。本身我就问你啥时候永远，你告诉我永永远远，那还是不明白呀
1: ，对吧？
0: 其实原文当中，希腊文“永远”是指没有时间。永远是一个时间的概念。我们的主耶稣是活在永远里边换句话来讲，他不受时间的限制，他也不受空间的限制。阿门。因为你们中间有很多信主时间并不长，所以我把这个给你们讲一下，正好你可以给你们身边的人来讲一些福音的时候，给他们讲明这些事情。有很多没有信主的人，他就问他说,说：“你给他传福音，他说你的神在哪里呢？你的神在哪里？在你心里啊。”第二个问题，请听好了啊，第二个问题，你的神是什么时候有的？如果你回答的是自由拥有、哦，我第三个问题我就问你，啥是自由拥有啊？我刚才我刚才已经说的很清楚了，我是一个没有信耶稣的，你们别说信耶，别说没信的，信的都回答不了啥叫自由拥有。所以你不能够给他们回答。我的神是什么时候有的呢？你怎么回答都是错的。你的神在哪里呢？你怎么回答都不正确。你神在我心里，那不在我心里。所以说这个问题应该怎么回答他呢？答案就是这个问题是错的。<笑>一个错的问题，你怎么能够回答对呢？明白了吗？他问题本身就是错的，你怎么才能把他回答对呢？为什么说这个问题是错的呢？大家想一下，时间是不是神创造的？创世纪第一章，但凡是读过圣经的人都应该创知道创世纪第一章吧？起初神创造天地，然后创造好之后，神有了光以后，才出现了什么？有晚上，有早晨，这是第一日。那个时候才有了时间呢。在这之前没有时间，没有光暗的时候，你哪知道时间呀？如果一一直都是白天，我问你怎么区分时间？一直都是黑暗，你怎么区分时间？没法区分了啊！好，所以有了光暗，那么光和暗都是谁造的？所以时间是神造的。时间是神造的，你干嘛用这个？去问你的神是什么时候有的？那肯定不对呀、啊！啊，对。第二个问题，你的神在哪里？这个问题也是错的，因为空间也是神造的。大家明白了吗？空间也是神，就是当神把日月星辰全部摆列在空中的时候，你才有了空间的概念。把你放在大海上，又是阴天，你能分清楚东南西北吗？分不清，你说这是哪儿呀、啊？哪是东，哪是西，你都分不清，是不是？因为根本就没有任何参照物啊。现在我们说，哦，太阳从东方升起，那是因为有一个参照物在那儿呢。这些日月星辰，如果神把它都弄走了，你去哪儿分辨东西？分辨不了了吧？所以弟兄姊妹，时间和空间都是神造的，那么神就一定高于空间和时间。你给出信的就这么讲就行了，阿门，是不是很简单？不要着了他们的道，顺着他们的思维走，让他们思维跟着你走。因为真理在你这儿，哈利路亚，好。那么，既然神是创造时空的神，耶稣的献祭就不在时空之内。希伯来书里边告诉我，他不是进了人手所造的。账目，账目，他乃是进了天堂。话说回来，在你们的印象当中，你应该想象的是，不是耶稣挂了那个十字架上那个样子，而是在一个巨大的天地之间，耶稣横在中间，直接让地上的你跟天上的神连接起来了。应该这样来想耶稣的十字架的。刚才我用这种方式一想，你们脑袋里面是不是呼？这十字架就无形的大，直达天上了。你甭管它有多远，那又怎么样呢？耶稣已经通了。哈利路亚，所以他是被挂在天地之间，打通了神跟人之间门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。要不然你根本就解释不了，他照律法下来那种解释，根本解释不了。耶稣在两千年前被挂到十字架上，怎么能够赎金我现在的罪？我现在才出生呀、啊，这罪怎么被赦免的？你告诉我，对不对？除非他的这个献祭是超越时空的。你想，如果耶稣被挂在十字架上，那么赎金了在耶稣之前那些人的罪，我们还可以理解。因为那些人确实犯罪，确实已经死了。耶稣在他们之后，那还可以理解。之后的怎么说？我们还没出生呢。耶稣那个时候有没有把你的罪已经赎清了？对啊，所以你会发现，这些事情他都是站在永远里边的。我现在正在给你们讲什么是永远，大家明白了吗？这个概念只要明白了，圣经当中很多的经历一下子就明白了。所以耶稣为我们。赎罪的时候，我们还没出生呢，更别说犯罪了。从这个意义上来讲，耶稣是赦免了我们过去、现在、将来所有的罪，明白了吗？因为在我们而言，我们是在时空之内生活，对我们而言有昨天、今天、明天，在神呢，只有现在。所以，神给你成就的事永远是现在成，现在成就。在我们看来，哦，有昨天、今天，因为我们在时空之内。阿门，弟兄姊妹，我们在时空之内的时候，我们就会受这个限制。但是现在，你要对耶稣所做的所有的事工，要超越时空去看他。哈利路亚！耶稣说，熟悉了你一切所有的罪，那就包括了你从出生到死亡所有的罪，耶稣都已经担当了。阿门，现在能明白了吗？所以这就叫做永远。可是人，如果你站在时空之内说永远，就显得特别的可笑。我现场给你们演示一下啊，中间你们过去谈过恋爱的，当一个男的对一个女的说：“我永远爱你。”哎，姊妹们，你们当初是怎么理解这句话？这个永远到底是多久？你一定理解为一生一世，对不对？为什么有那么多男女最后的离婚了？就证明他所说的不是那么回事我现在给大家解开谜底，好不好。当一个男人对一个女人说“我永远爱你”，其实那个“永远”是多久呢？从他开始说那句话，那永远就开始了。从他说完那句话
1: ，
0: 放到第二天就不能再相信这句话了。这就是人，所以你不能用人的想法去想我们的神。我们的主都说了，他为你献上的是永远的赎罪祭。你又想着主啊，我今天又犯罪了，我还得向你认罪，你才能赦免。这是什么？你用人的想法去想神给你的永远的承诺，你就想着啊，耶稣说那一会儿我知道你永远，可这说完之后就不算数了。不是这样的，弟兄姊妹，耶稣所说的永远就是永远，没有时间的爱你。耶利米书里边怎么说的？三十一章第三节。我以永远的爱爱你，耶稣不是说那一会儿，然后就结束了？那个永远是真永远，是超越时间的。有这个世界的时候，他这么爱你；这个世界没有了呢，他还爱你。你在这儿的时候，他爱你；将来我们去天国了呢，他还是一直都爱着我们。所以啊。你要相信，就相信神的那个永远吧，别太把人给你说那个永远当回事儿。原因很简单，他就不在永远里边他能给你说出永远的承诺吗？要不然你就说了，我想了，我呢，用尽我这一辈子去爱你，这可以，但千万别用永远这个词这就不是人该用的，这个词是给神用的。因为他是超越时空的，好嘞，路亚。所以现在你们知道了吗？耶稣现在几次永远的赎罪剂？一次。知道为啥是一次吗？因为一次就完全够了。如果一次不够，就证明这个永远就跟我们的永远一样
1: 了
0: ，对吗？一次永远的赎罪剂。当耶稣做完这个事以后，他就在神的右边坐下来了。为什么坐下来了？嗯，太好了。完了跟完成了是两回事<笑>耶稣在十字架上的时候，最后说，因为说 "It's finished"， 是不是成了的意思？我原来有个朋友，他那时候还没信主，我说。你看，耶稣在十字架上说那句话，你记得吗？我我本来是让他明白一下，耶稣到底说了什么，就是成了一切的意思啊。他也懂英语，他说：“你看，耶稣不是说完了吗？”因为他还不信主，他你看，耶稣都说：“了，哎呀，完了完了，这样死定了。”在不信的人，耶稣是完了；在信的人，成了。哈利路亚。就看你怎么去相信。如果你相信耶稣已经成了，那么他在神的右边就坐下来了。坐下来代表施工已经完成了，不需要坐起来了。阿门。创世纪的时候，神用六日创造了天地，第七日就进入安息了。施工完成了，他就不再做创造天地的施工了。阿门。耶稣也是一样，当他在世界上，他一直在行走，一直在做事情。当他的十字架上把自己献上去之后。他的救赎事工就已经完成了。当耶稣把救赎事工完成的时候，你知道罪的问题就已经解决了吗？这也是希伯来书里边的内容，说他第二次再来的时候与罪无关。为什么与罪无关？上一次的时候，罪的问题已经彻底都解决了。第二次再来，耶稣来干什么呢？其实还有另外一件事没有完成，知道是什么吗？身体，身体要改变形状。现在我们里边的灵是不是都已经得救了？里边的问题已经彻底解决，但是这个身体还没改变呀、啊。耶稣第二次来是要把这个身体改变形状，然后那个时候我们就灵魂体全部改变，跟耶稣在一起了。所以，将来到了天国啊，我们还有再见面的机会。这才是我们该盼望的永远的天国呀，是不是？那个国里边没有受时间和地地区的限制了。你觉得现在从从北京到长沙还得飞飞机飞那么长时间，将来到那个时候到天国的时候，思想一下就够了。哎，所以为什么？意思说，你们要思念天上的事儿，不要思念地上的事儿。为什么思念天上的呢？当你在这个地上，你看的越多，其实劳苦愁烦越多；但是你坐在地上，你想天上的事越想越开心
1: 。
0: 不说别的，就说一件事啊，这个世上的人都希望自己拥有特异功能，对不对？比如说瞬间漂移，瞬间从这儿到那儿，或者说手一伸能做什么事儿？其实这些事儿，耶稣早都已经做到了。你会发现，耶稣在地上行走的时候，他无论是医治还是做其他的，是不是用嘴完成了一切？哎，他没有在这个病人面前又蹦又跳又又喊又叫的，没有，他用嘴说：“无鬼啊，从他身上出来吧。”哎，那个鬼就得出来，是不是？就是用嘴在说事儿，用嘴就管理好了一切了，是不是最简单的？启示录里面也告诉我们说，耶稣的嘴是有杀人的权柄的。里面有两刃的利剑会出来，是不是？所以说，你要是想杀死耶稣，耶稣根本就不用动弹，你知道吗？他只要一动嘴，你就死了，是不是这样的？哎，你想，人类无论发展多少年，这才是最厉害的武器啊！可是神已经把它给你了，但切记啊，神让你的嘴是干啥的？没错。如果你用错了，恭喜你，用错了是没有任何效果的。比如说，你用你的嘴去咒诅某一个人，你发现人家还活得好好的，你更生气，更咒诅，你发现人家还是那么活着。话说回来，你用你的嘴奉耶稣的名去祝福别人的时候，这事就发生果效了。可理解了？所以这些神已经在永远里边赐给你了呀，不是今天有效，明天没效。不是这样的，从你信的那一天开始，这个权柄就从你的嘴里边已经发出来了。你看，耶稣死而复活以后，他再也不受限制了，对不对？那个就是将来我们要变化的样子。所以你们应该多思想这地方的事儿，是不是？你看，耶稣从死里复活之后，是不是瞬间漂移了？门和墙能挡住他吗？门徒们很害怕，把门关了，严严的在屋里边祷告。突然，耶稣噌到他们中间去了，说。愿你们平安！哇，也就是说啊，如果我们有一天从死里复活了，所有的交通工具全部都失效，要它都起显得我们的身份不符，对不对？不用 0.1 秒已经到达位置了，理解了吗？而且呢，你比如说，地球和月球这么远是吧？行，我就想去那儿玩一会儿，噌，已经到了。这才是你们要思想的事情啊！天上的事儿，耶稣死而复活以后的那些能力，其实他把多数的能力都已经给你们了，就让你在地上先尝试一下这个滋味儿。阿门！只是我们现在受限制，就是肉体的限制，所以我昨天跟你们讲，我说死了更好，就这个意思啊！死了以后你要复活的。既然提到复活，就必须先死啊，要不怎么能说复活呢？所以，一旦我们的身体复活之后，好不好？你就生活在哪里了？永远里边了。现在我们的身体死了以后，跟耶稣永远在一块了，多好啊！阿门。曾经保罗曾经大胆的向我们的主求过这样的事儿，说主啊，保罗曾经大胆的向主求过，说。你让我死了，我不怕，但我求你一件事让我从死里复活。这个你们可以读去《腓利比书》里边，保罗曾经真的大胆向主求过这个事儿啊。你知道他求什么吗？说主啊，其实死一点都不可怕，我就根本不怕死，但是我求一件事你让我从死里复活，像你一样去传福音。因为这个世界上，保罗明白了耶稣的心意啊。他知道耶稣你死了，你从死里复活之后，你还照样在讲天国的事我想经历一下这个神迹，可惜我们的主没给他成就。我一看没成就，我高兴得不得了。知道为啥吗？一旦成就了，我们干啥呀？所有的活不就让保罗给干完了吗？是不是啊？你想他蹭来中国传福音，传福音蹭又去,去希腊了，那你说我们怎么也赶不上他呀？况且那个时候，谁能阻挡了要保罗？啊？你啥都不管用了。过去你还能逮住他，呃，鞭打他一顿，现在来不及了呵呵，你抓不住他了。所以保罗当时是向向神求这个事让我死，我不怕；你让我从死里复活去传福音。”可能我们的主说：“省省吧，给别人点机会吧。”就把保罗给接回去了。你就知道，当时保罗他根本就不怕死，他想活在永远里边为主去做工。阿门。因为他知道了耶稣死而复活之后那个能力有多大，再也不受任何时间和空间的限制了。那是我们以后要过的日子。哈利路亚！太好了。所以耶稣首先是在这里面过的，他把自己现在十字架上，就是做了这样一个永远的赎罪祭。既然是永远的赎罪祭，你知道赎罪祭意味着什么吗？赎罪祭是干什么的？赦罪的，你看旧约的时候，每到一年赎罪一日的时候，百姓们要先为自己赎罪啊，牵着牛、羊、鸽子、斑鸠这些洁净的动物来到祭司面前。你知道会幕的院子里面是不是有铜祭坛？然后呢，拿着这个祭物到那个祭司面前。祭司不是看这个人身上有多少罪，不是去仔细的问你犯了多少罪，这个事儿祭司不做。祭司看的是什么？比如说，你牵来了羊，祭司要仔细的去观察这个祭物是不是毫无瑕疵的，是不是圣洁的，对吧？是不是没有残疾的？如果检查完以后发现，哎，这个羊是合格的羊，然后呢，他就第一把刀给这个献祭的人说：“你把这个羊杀死。”然后呢，祭司是拿一个盆把这个羊的血接到盆里边去，然后把这个动物弄哪儿去了？这个动物就放在铜祭坛里边烧掉了，大家明白了没有？旧约的祭司有没有仔细的去问你？告诉我你都犯了多少罪？然后在我面前先先认罪，有没有说过这事儿？他根本就不关注这个人，他关注的是祭物。那你说这个祭物是献给谁的？新约之下，你的祭物是谁？所以不要总觉得神把所有的焦点都放你身上，这一点都不重要。就算你说我犯罪累累，我有很多的过失，你到祭司面前，你别忘记牵着一只羊呢，对不对？他才是你的代替品，他才是你的罪的代替者，对不对？你既然带着他过来，你就不要看自己什么了。所以当这个羊。为你死了，放在同一坛那边，你亲眼看着这只羊被杀死，是不是你的罪价就还上了？这个时候，祭司就对你说：“你平平安安的回去吧，你的罪已经被赦免了。”这个人就回家去了，心里边再也不想自己罪的事了。再你再看看现今你们所听到的福音，把耶稣这个祭物扔一边，仔细的问，告诉我，犯了多少罪？仔细的想想，你都干了啥？结果这个人发现自己的脑袋越越耷拉越低，因为没有干过什么好事他们把旧物扔一边去了，你们知道吗？这是多么可惜的事连旧约都不做这个事儿了，更何况是新约呢？所以你要知道，那个旧那个旧约为什么他们每年都得献呢？因为旧有期限性，对吧？新约这个祭物有没有期限性？再也不受时间限制了，所以你根本不需要牵着牛羊、鸽子、斑鸠来到神面前了。罪的问题已经被彻底解决了，耶稣就是你的赎罪祭，因为他现在是永远的赎罪祭，就保证了神永远喜悦你，也就保证了你的罪永远的被赦免了。哈利路亚！当你明白这个的时候，你就自然而然的。拥有了安息了，怕的就是有人把你再次带回到旧约律法之下。一旦把你带回去，你知道你的工作有多么的累吗？五祭都得献呀，赎罪祭、赎千祭、呃，翻祭。你说啊，我我今天我跟谁骂了几句话，好了，那就牵着牛羊鸽子去见祭司吧。你说那个时候我们还能干点啥？现在明白了没有？你们的生活就只能跟罪打交道了，天天就是干了啥罪，干了啥什么，然后就见祭司赎罪。但是耶稣把这一切五大忌都在自己身上应验了呀！你们知道耶稣是几点被挂上十字架的？啊？上午九点。下午三点。下午三点，耶稣咽气儿的，你知道吗？好。那你们知道，在赎罪日，也就是每一年的七月初十的时候，祭司献祭是从几点开始的吗？上午九点献第一只羔羊，一直献到下午三点，最后一只羔羊被杀。谁是那个真正的祭物？当耶稣是不是上午九点钟被挂上十字架的时候，那个时候是不是有号角声？人们都在献祭呢，现在看明白了，他们却不知道，哈，真正的祭物让你们给挂上十字架去了，你们在这还拿着旧约在那献祭呢。也就是与此同时，两个祭物同时被献上了，一个是旧约的祭物，是不是？祭司们献上第一只羊，而这边是真正的祭物也被献上去了。这就是为什么耶稣是从早上九点一直到下午三点，因为正是他们旧约献祭的时间。也同时印证了一件事儿：耶稣就是那只真正的羔羊。他们献的那些祭物不能够除罪，但这只羔羊可以。所以，施洗约翰一开始对耶稣做见证怎么说的？看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的，哈利路亚！耶稣把五大祭自己全部献上。所以从那个时候开始，你信了耶稣，再也不用按照旧约的那种方式去生活了。耶稣把这一切都做了，然后让你承受他的祝福。所以现在千万不要回到旧约之下了。阿门。看一段经文，《马太福音》第五章十七节，《马太福音》的第五章十七节。好，我们一起来。读一下，莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。阿门。好，根据中文的语法，谁来成全律法？耶稣。可是，今天在很多教会是努力让你去成全律法。有人说了，得救抗耶稣的恩典。要成圣，就必须靠自己去遵守律法，结果把人都带到律法之下。我讲这些的目的是很简单的，你们全都是靠着耶稣的恩典得救的，你也要靠着耶稣的恩典生活，切不可再回到律法之下。回到律法之下，你就等于说按照旧约的方式来生活，这会直接影响你的生命的。莫想我来要废掉律法和信者，我来是不是要废掉呢？是要成全，成全和废掉有什么区别？如果是废掉了，就大家都不用遵守了，这是废掉的意思吧？成全是什么意思？律法依然还在，只是有人替你还上了，有人替你做到了，你做不到，但是有人替你做到了，这叫成全，对不对？他做到之后。你还用不用做了？不用，做了呀。所以我又给一句话要送给大家：你不要去做耶稣已经做成的，知道为什么吗？既然是耶稣要做的，就是你一定做不了的。是。如果耶稣已经替你做了，你还要去做，你知道这意味着什么吗？你看不上他做的。你知道有？我不知道你们中间有没有这样个想法，我现在要告诉你，圣经里面有一句话说：“若有人要跟从我，就当背起他的十字架，天天来跟从我。”这个十字架指的是什么？死。还有呢？是不是咒诅、羞辱、痛苦
1: ？
0: 其实。在那段经文当中，这段话的意思就是咒诅、痛苦、死亡。在罗马时代，你们知道十字架是一个刑罚吗？不是一般的人都有资格上十字架的，那都是罪大恶极的人才有资格上去啊。现在可明白了？所以被挂上十字架，你知道意味着什么吗？把你所有的一切都给剥夺了，有没有尊严？有，啥尊严可言？全身的衣服扒光，把你放到路边让你想死还死不了，就让你们那痛苦的、羞辱的活着。然后路边有人过着，看这就是罪大恶极，在这被挂在上面了，在路边儿人都能看见你啊！你那时候最想做的事就是赶紧死，赶紧死，结果死不了，就是让把你的所有的一切都剥夺了。所以在十字架那个时候，相当于是一个咒诅，大家知道吗？那么好，既然是一个痛苦、咒诅、是羞辱，我们要背这个东西吗？不要，不
1: 要
0: 。为什么不要背？耶稣背着
1: 。
0: 说的太对了。耶稣背着十字架，从耶路撒冷直走到哥哥他，那一段最艰难的路，耶稣替你走过了，对不对？那就证明你走不了那段路。耶稣一直背着你的十字架，一直走向了哥哥他，把自己挂上十字架，对不对？然后他无罪的就代替了你有罪的你，是不是这样的？如果你说不，我要背十字架，我要背上那个痛苦的、羞辱的，你往哪儿背啊？但凡是背着十字架的人都必须背向哥哥他，所以。在一些传统的教会当中，他们就多出来一些奇奇怪怪的理论，说你知道为啥你现在还犯罪吗？就是因为你老我没死透，对不对？弟兄姊妹，在此我想问大家一个问题：在你们的思维当中，没死透的人到底是一个什么样的存在？是死人还是活人？嗯，半死半活的。我们中间有没有医生 ？OK， 有一个啊。医院里边开具报告的时候，有没有说这是个半死半活的人？没有，没有。只有两种结果：活的或者死的，不可能说此人未死透。从事医医生这个工作里面，特别是那个验尸那一块的，谁敢开出这样的报告来？说他还没死透，那等一会儿让他死透了再说吧。他只要没死，就还活着。只有两种存在，要不活着，要不死的。我们倒好了，说你的老我没死透，那怎么办呢？继续定。你们太小瞧了的那个罗马的十字架了。但凡上去的，没有一个能活着下来的。现在明白了吗？没有一个活着下来的。我说的是，包括耶稣在内，也是不是活着下来的。虽然当时有人说：“耶稣，你下来，你下来，我就信你。”耶稣也没活着下来呀。这证明一件事儿：的公价就是死。只要上了十字架，没有一个可以活着下来的。只要上去一次就死了。有哪个人上去了还没死透，然后第二天再定上去？有没有？所以这种教义是完全错的。阿门。弟兄姊妹，耶稣背着你的十字架走向了哥哥，他把自己挂上去。如果你现在说我也要这么做，我要把自己挂上去，你挂上去是应该的。就算你把自己挂上去，也解决不了你的罪，对不对？弟兄姊妹，所以我们要明白一件事儿：耶稣走过了路，这个你就别走了。正是因为你走不了。所以耶稣才替你走了，阿门。再次我有一个开心的事给大家讲一下，要解开圣经当中一些奥秘啊。问大家一个问题：耶稣受洗以后，从水里边上来，催逼他去了哪里？他在旷野待了几天？为啥要去那里呢？受试探，受魔鬼的试探，那是不是你们中间如果有些像服侍的话，得先接受一下魔鬼的试探？来个禁食四十天，有没有这么做的？为什么你们现在不做
1: ？
0: 啊，你们已经学会用了啊，但是千万不要乱用。你知道有一些人怎么用这段话，你知道吗？耶稣已经完成了，我们就不要再做了。他把这句话用在所有的地方。我说的是恩典之下的人，知道他怎么做了吗？我说基督徒应该找一份正式的工作去上班，不应该天天家躲在家里边什么都不干，对不对？你猜人家说啥？耶稣都已经替我做了，我还上啥班啊？能这么用吗？我说好吧，那我就期待着，耶稣也替你吃了，也替你喝了，也替你把福分给领了，你就这么穷着就行了。有人就说了，还用献啥十分之一啊？耶稣就是我的十分之一，耶稣都替我献了，我还献啥呀？他能够把耶稣所做的这个用的所有的地方，自己什么都不用干了，这是失败的。你记得，是你做不了的，耶稣替你做，这是赎罪方面的事情。大家看明白了、啊？比如说，你能战胜了魔鬼吗？所以耶稣在替你战胜魔鬼。你能接受魔鬼的试探吗？你每次去接受试探都是失败，所以耶稣才替你做的。你能上十字架吗？不能。所以耶稣才替你上的。但你能工作吗？那为什么耶稣要替你做呢？那你到底要干啥呀？所以很多时候我们就乱用了这个恩典的时候，它是危险的。耶稣去旷野里边，确实是要接受魔鬼的试探，但他有没有得胜？那四十天其实是一个预表。你们回到旧约，也有一个四十天的旷野，哪里？输了埃及，经过一段旷野，就进入迦南，那是四十天的旷野之路，对不对？就是走四十天，从这头就走到迦南地了，是不是四十天的旷野路？好，那四十天的路，以色列百姓是不是失败了？他们当时是不是在律法下活着？所以在律法下活着，你就会不断的在旷野里边打转，最后死去。现在还愿意回在律法下活着吗？你的结局一定跟以色列百姓是一样的。如果你愿意在旷野里边打转的话。在旷野里面是不是受试探了？耶稣受试探是不是？在四十天，耶稣有没有失败？他就告诉我们一个事儿：以色列百姓在旷野失败了，耶稣在旷野得胜了。所以今天千万别找着跟魔鬼去试探，魔鬼来，我马上要服侍耶稣了，来试试我。放心，你啥时候试，啥时候都失败。别去做这个事了，阿门。今天在新约之下呢，你们是蒙福的，知道为什么吗？那四十天的旷野之路，耶稣不让你再走了。当你信耶稣的那一刻，你就可以进入他的丰盛之中。旷野路不用走了。阿门。弟兄姊妹，这才是我们要明白的一个事情。耶稣要进入旷野，是要这样来告诉你：我已经战胜魔鬼了。旷野的那个寂寞的、那个痛苦的路，我已经替你走过了，你不用去再走了。你现在可以直接进入江南的。有人说不，我要去旷野，那就去吧，那就去吧。有人非得去旷野里面待着，那就让他去呗。所以，一旦你回到律法之下，这个是很危险的事情。阿门。在此，我给大家讲一点然后我们今天就要结束。在创世纪当中，伊甸园的时候发生了一个奇妙的事儿。因为伊甸园，呃，创世纪是我非常喜欢读的一卷书，这里面包括了许多事情的起源。大家想这样一个事情：一开始亚当和夏娃没有犯罪的时候，他们俩关系好不好？人类男人的第一个表白，并不是说我永远的爱爱你，不是这个，是什
1: 么？
0: 对，其实他要表达，如果要翻译成今天的语言的话，就是我会像爱我一样来爱你。哎，你看，这才是实在的表白吧？哎，我会像爱我自己一样来爱你。所以当时亚当看到夏娃的时候，是不是就做出这个表白了？证明他俩的关系特别好，对不对？正是因为他们跟神的关系是好的，所以他们俩夫妻的关系也是好的。二人就跟一个一样，对吧？那么好，弟兄姊妹，当他俩犯罪之后，就出现问题了。你会发现，当人跟神的关系糟糕了以后，他跟人的关系也糟糕了，是不是这样的？嗯，好，那我们就想想呢，当时发生了什么事情呢？当神去找到亚当的时候。为什么先找亚当、啊？圣经上不是说了吗？犯罪的是女人，女人先犯罪。为什么找事儿的时候，神仙找亚当呢？对，他是家里的头。话说回来啊，其实那是一个教会，知道吧？主任牧师是亚当，信徒是夏娃。结果信徒当了牧师。牧师成了信徒，把整个教会给搞垮了，是不是这样的？这就是顺序搞错了吗？明明脚是用来走路，你给我让头去走路，你说那不出问题吗？看东西全都是倒的呀！所以那个时候呢，他俩犯罪之后，神就找到了亚当，请记得弟兄姊妹们，弟兄是家里的头，别人就说，哎当头多好了，出了事神先找他，明白了吗？哎，好，就问亚当、啊、亚当说：“亚当，你是不是吃了我吩咐你不可吃的树上的果子？”亚当怎么说的？没错，就是我做的。你别找我妻子的事你看的都是电视剧。<笑>放过他，罪名都由我一个人来承担吧。这绝对是电影。<笑>到事实的时候就跟亚当一样了。亚当怎么说的？想不想听听我的独特解解解经法？不是我的错，是月亮惹的祸，是不是他？都是他的错，哪跟我有关系啊？你给我造的那个女人，他给我的，那跟我有啥关系？我没有错、啊，是不是这样的？人跟神关系这么破裂的，所以跟人之间的关系都一直出现矛盾。今天人与人之间为什么会产生矛盾？你的错，所以你要改变。你得迁就我、啊，你得顺服我、啊，你得理解我、啊，所以不断的就出现这个问题了。阿门。耶稣来了以后，把这一切都纠正过来了。你要先恢复跟神的关系，你跟人的关系自然就好了。阿门。所以他们过去呢，跟没有犯罪之间，他们跟神的关系特别好的。犯罪之后，是不是亚当跟夏娃之间关系也不好
1: 了
0: ？弟兄姊妹，其实啊。魔鬼就是要借着律法来攻击人，他知道律法的功用，所以当时魔鬼知不知道他没有能力杀死亚当和夏娃？我问你们一个问题啊，蛇为什么费尽心思去夸夏娃，让他吃那个分别善恶分的果子？目的是什么？是不是让他死？也是希望夏娃死，对不对？希望亚当死，对不对？好，他就是他千方百计想想让这两个家伙都死掉，所以我在这儿有个问题要问大家，请你们听仔细了：蛇为什么不上去直接咬死他？为什么咬不死？我告诉你们答案好不好？因为我们时间有限，我就不跟你们让你们回答了。因为没有这种死法明白了吗？你们回答的都对，但是我要告诉你的是，在伊甸园就没有这种死法在伊甸园，想死是一件非常难的事看你们多高兴！我说的对不对？在伊甸园里边，想死真的很难，只有一种方式可以死，没错，就是吃那个分别善恶树上的果子才可以死，除此之外，没办法死去。哎，你就知道在伊甸园好不好？好，太好了。哎呀，太好了！想死是一件非常痛苦的事儿，非常难。就那一条窄路，恰恰让他俩给碰上了。只要你不走那条路，是不是可以随意活着，而且活得很自在、很逍遥？就那一条死的路，他俩就偏偏往那儿走。话说回来，当他俩走了那条路以后，把神的祝福整个给倒过来了，你们知道不知道？现在我问你们，想死有多少种方法？你看啊，过去的时候亚当想死，跑到山上说：“哎呀，今天我想从这儿跳下去，噌一跳，天使给他接住说你想干嘛？说我想死呀，对不起，没有这种死法。<笑>”然后把他运回去了。你说那个时候想死是不是挺挺痛苦的？哎，没有办法死去。只有那一种方法。现在呢？我问你们，现在有多少种死法？有无数种可以死的方法，奇奇怪怪的死法，对不对？想活呢？现在想活，有哪条路可以走？只剩这一条路，是不是整个倒过来了？过去只有一条路可以死，现在只有一条路可以活。但是我要说的是，恭喜你们！就这一条路，还让你们给找着了。<笑>哈利路亚！耶稣找到你说：“只有这一条路才可以通往永生。”你说我信。耶稣说：“太好了，不用死了。”而耶稣要带你去的那个地方比伊甸园更好。我现在要把答案给你们揭开了啊！真正到了新天新地的时候，想死。就真的没有一点可能性，对不对？现在在这个地上，你还有死的可能；但是只要死了，就再也没有死的机会了。所以，珍惜你这次死的机会吧。阿们以后再想死就没有机会了。圣经有有,有没有意思？有太有意思了！说弟兄姊妹，他说我们活在律法下的时候，你发现、啊、有一万种死法折磨你、咒诅你、让你痛苦、定罪很多种。但是在耶稣基督里边呢，喜乐平安，阿门、啊，阿亚。所以，如果你都到基督里边了，还天天都是死死死死死死，罪罪罪罪罪罪，那你说跟活在律法下有什么区别呀？所以你要确定，你们在这个地上的时候，其实就已经体现了天国的样子了。地上的教会实际上是将来的天国的一个模型。你们知道为什么那些不愿意亲近耶稣的人不能进天堂吗？知道为什么吗？不是神不要他们，是他们受不了，他们受不了啊。你看啊，一个星期让他们过来听到一个小时，那屁股跟扎了针似的，就坐不住啊
1: 。
0: 让他们敬拜神，那个痛苦的表情呀。那你说在地上才多长时间？一个星期才一个小时，对不对？如果死了到了天堂，那你让他怎么办？天天就这么玩啊？所以他们就说了，算了，不去哪儿了。既然你这么讨厌跟神在一块神说：“那你只有一个地方可以去，叫地狱，那里没有我任何的恩典，也没有我，你去那儿吧。”所以不接受耶稣的人，就注定了自己要永远跟神分离。我们所在的地方是神永远跟我们同在的地方，哈利路亚！所以在这个地方先适应一下天上的那个生活吧，要不然受不了啊。阿门， <Amen? S 2> <Amen> 嗯，所以在你们敬拜赞美神的时候，一定要享受在其中。如果你说我很痛苦，每次敬拜的时候，好好的重新认识一下耶稣，以后日子还长着呢，趁着现在没死，赶紧的珍惜一下，调整一下，要不然以后没法弄了，以后去那儿想再死就没有机会了。阿门 <Amen? S 1> <Amen> ，感谢主。我是让你们在这个地上先享受天国的一切，耶稣把这个权柄已经给你们了，所以你们可以在地上先长寿一点等以后到了，那就日日夜夜、天天如此跟耶稣在一块喜乐赞美神。阿门！太棒了，那是我们永永远远要去过的一种日子。现在先体验一点主日的时候，阿们；聚会的时候，阿们；就像现在庆道的时候，哈利路亚。有喜乐的心吧，感谢主。我们今天下午就讲到这儿，一起来祷告。天父，我们感谢赞美您，谢谢你带领我们，让我们明白你的话语。是的，你在十字架上为我们成就的是永远的赎罪记。你让我们因信可以永远被称义了。我知道耶稣，你所做的这一切都是对我有益处的。我愿意在这个时候就享受天上的祝福
1: ，请
0: 你帮助我。让我跟你的关系先正确。当我从你那里领受你丰盛的供应的时候，我跟人之间的关系就开始恢复了。我可以在这个世上靠着你过得生的生活。感谢赞美你耶稣，你让我体会到了，我在这个地上，我听到你的声音的时候，听到你的话语的时候，我的心里是平安和喜乐的。我可以忘却这世上的烦扰。因为你就是要借着你的话语，把这平安喜乐充满在我心里边
1: 。
0: 我领受这一切，耶稣，我谢谢你，谢谢你这样的爱我，我为我所做的所有的一切，请让我有这样的心，一直仰望你，更新我的心思意念，让我常常在你的里边享受这样的福分，感谢赞美你。奉主耶稣的名祷告，阿
1: 门，哈利路亚，感谢
0: 赞美主。